0: bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino vamos a seguir hablando de las Vision Pro y como seguimos hablando de este tema de las Vision Pro, estoy yo solo, Alex Barredo Matías no está, no es porque Matías no quiera hablar de las Vision Pro, es que Matías se ha ido a México, se ha ido a Cancún de vacaciones se lo está pasando pipa, así que me he traído a José Saez Merino, ¿qué tal estás José? Muy bien. Que es la tercera vez que vienes al podcast a hablar de las gafas, parece que solo te quiero es en plan como quien tiene un amigo rico Sí, ¿Es la,
1: es la tercera que, que vengo a hablar de las gafas?
0: Eh, cuando lo presentaron Vale. La anterior vez nos diste tu opinión junto con Ángel mm -hmm. de los primeros días y ahora creo que han pasado como 15 días o así aproximadamente. No ha llegado al mes, ¿no?
1: Puede ser. Mm. Sí, no, no llega al mes. Sí.
0: Con las Vision Pro, ¿tú puedes ir a Cancún como Matías? Es decir, ¿tú puedes... Sí, de
1: hecho sí. Sí. De hecho he visto, he visto a Matías dentro. El... <risa> <risa> Está ahí atrapado en el metaverso. <risa> no sabe salir.
0: No se ha ido a Cancún, de verdad. Está en su habitación con las persianas bajadas y las Vision Pro, ¿no?
1: Vuela fue a la demo de prensa y dijo, de aquí no me voy.
0: Y dice, Joder, qué realista. ¿Cómo, cómo huele a mar el Caribe. En fin, bueno, vamos a hablar mucho de las Vision Pro. Hay un montón de temas que queremos comentar de Apple, pero esta semana, como está José conmigo, y es una persona que, pues eso, sabe mucho eh, de todos estos temas de desarrollo de aplicaciones, que estás haciendo aplicaciones para las Vision Pro, eh, no sé Estoy si...
1: intentándolo.
0: Bueno, bueno.
1: No te digas que, sa que sabe mucho de esto porque no tengo ni...
0: Quería decir de modelado 3D y de estas cosas así un poco más de realidad sí, de virtual bueno, y eso. Sí, bueno, de eso sí,
1: de eso sí, pero de aplicaciones estoy aprendiendo. Si
0: eres un experto en todo esto, coño, trabajas de, de todo esto y está haciéndose algunas aplicaciones papas ¿eh? A lo mejor en unos meses te traigo ya en plan, oye, el amigo rico, el amigo que le han, le han puesto su aplicación <risa> en la Keynote de la WWDC, ¿te imaginas?
1: A ver, estaría ¿Ibas bien. ¿Ibas
0: ahí a visitar a Tim Cook? Estaría bien, pero no creo que <risa> <risa> bueno, ocurra. Bueno. bueno, lo primero que quiero hacer con todo el mundo es que los que no hayáis leído la entrevista de Tim Cook en Vanity Fair, os la vamos a dejar en el enlace de las notas del episodio, eh, la versión traducida a español, porque la han publicado en varios idiomas, o al sea, final es una muy buena entrevista, etcétera. Y dice cosas interesantes aquí el amigo Tim Cook. La portada ha dado un poco que hablar porque, claro, todos recordamos aquella terrible portada de Business Week, creo que era, con That, sí. el fundador de Oculus. Y bueno, <risa> digamos que las portadas de revistas diciendo que la realidad virtual o la realidad no sé qué es el futuro, pues no sé, son un poco como... ¿Cómo se dice? Como un malfario, ¿no? <risa>
1: pero ¿tú crees? Porque la de, yo la de Business Week de, sí. de Palmer siempre he pensado que era más... Estaban riendo de él.
0: Joder, es que, que la, estoy intentando, la, estoy enseñando intentar enseñar, la estoy intentando enseñar en, en pantalla. Aquí la, la veis. Ahí está. Y es ah, que time, uf, es terrible por muchas cosas. Primero, porque estaba descalzo, el paisano. Coño, pero es que es de 2015, tío. Han pasado 2020. ya ocho. años.
1: Sí, pero amigos. él va a descalzo por la vida, ¿eh? Es uno de esos sí, locos que va a descalzo. Lo sé.
0: Mira, está en Cancún como Matías. Sí. Está, está. <risa> el amigo está aquí en Cancún. ¡Ostras! No, pues mira, a lo mejor era es eh, un alma gemela de Matías de estos es del multiverso, el amigo Palmer. Bueno, el amigo Palmer que estaba en esta, perdón, portada de Time, no de Business Week, ahora que lo decimos, uh -huh. eh, cuando estaba presentando las Oculus originales antes de que las comprara Facebook, ¿no? Uh -huh. La empresa, ¿verdad? Sí. Fue una revolución por un montón de motivos, ¿no? Eh, pero bueno, estas cosas las vemos con la perspectiva. Entonces la gente decía, ay, estas gafas, no sé qué. Como que tenemos esa sensación. Yo sigo sin saber. Yo creo que nadie puede saber cómo va a ir el futuro, pero estas cosas son las que nos vamos a ir dirimiendo en este, en este episodio. Y una cosa que dice muy interesante en la entrevista a Tim Cook, dice que la primera vez que las probó fue en 2016 siete años en uno de los laboratorios de Apple, tío, 2016, y luego, pues en 2018, creo que menciona específicamente.
1: Sí, pero a mí me parece más interesante eh, uh -huh. lo que él describe que tenían en 2016. Es decir, no es el hecho de que probase unas gafas como si fuesen unas Oculus Rift. Claro. Lo que él describe que tenían en el laboratorio, la uh -huh. forma que tenían las gafas en aquel momento... Uh -huh. Eh, era un armatoste enorme, era casi como... Lo describe casi como una de estas máquinas que tienen en las ópticas o en los... Sí. Eh, ¿Cómo se llaman los, los médicos de los ojos? Los, eh, los, los oftalmólogos. oftalmólogos. Oftalmólogos, que mm. tienen como un montón de lentes y se te sí. pone delante y tal, como un armatoste gigantesco, sí. lo describe así. Sí, sí. Eh, lo, lo cual implica que, que era muy pronto todavía, es decir, que, que el cacharrón estaba muy verde.
0: Claro, jolín, ojalá. Mira que de vez en cuando ese tipo de, este tipo de de prototipos que hace Apple, que es como siempre lo decimos en este podcast, por cada producto que llega a las tiendas hay 10, 15, 20 prototipos que se quedan en más o menos estado embrionario, ¿no? Pero ojalá algún día, quizás en unos años o en unas décadas, poder ver algunos de estos prototipos, aunque sea alguna foto, etcétera, ¿no? Pero bueno, sobre todo por, por curiosidad. Pero sí que me da. Eh, nos da esa perspectiva de cuánto tiempo lleva Apple trabajando en todo esto. Y comentaban, dice, bueno, si el prototipo estaba hace 6, 8 años, como dice Tim Cook, imagínate que ya llevarían por lo menos un par de años trabajando en ello. O
1: sea, Supuestamente hasta... desde 2007 en realidad ya tenían ¿En serio? Habían empezado con algunas cositas. Wow. Yo, yo no creo que... Es muy fácil patentar cosas que son ideas, sí. y dibujos y bocetos, uh -huh. y otra cosa es ponerte con, con, a trabajarlo, ¿no? Sí, pero Entonces, claro, yo... si
0: él ya la estaba probando. Ah, bueno, tú dices 2007 lo de las patentes y todo eso, ¿no?
1: Vale. Claro, las patentes que había con, uh -huh. con los dibujos de, de unas gafas y uh -huh. demás, uh -huh. eh, incluso unas conectadas a, a un iPod en, en uno sí. de, los, de los bocetos que hay... Uh -huh yo sí que me creo que estuviesen tanteando las ideas, pero yo creo que hasta igual 2010, 2011, no creo que empezasen un poco en serio a ponerse. Mm. Más que nada porque es que no había mucha tecnología para hacer eso. Si te fijas, Oculus, sí. Oculus empezó a poder hacerse porque eh, los giroscopios, los acelerómetros, Justo. toda esa tecnología empezó a reducirse en tamaño y a ser mm -hmm. posible de, de meter en un cacharro pequeño. Mm. Si ves el primer... Eh, prototipo de, de desarrollo de, de Oculus Rift, el que llevó a un, sí. a un E3 o una una Con, no me acuerdo. A un, creo que sé cuál dice esto,
0: voy a buscarlo, a ver.
1: Fue una feria y eran básicamente unas gafas de esquí con, con unas pantallas pegadas. Ajá. Eh, o sea, ni siquiera digo el, el, el que vendieron, ¿no? Sí, el sí, el sí. kit de desarrollo, sino el primero que se vio, que fue el que probó Carmack, que, uh -huh. que Carmack cuando lo probó eh, sí. dijo, vale, yo me quiero meter en esto. Sí, sí, total. Eh, o sea, le, va a ser difícil encontrar la, la, vida. la foto, creo yo. Sí. Creo que pues, es, no sé si es eh, esta imagen,
0: no sé si no, es esta. Hay, hay
1: una, imagen, una imagen de, a ver, eh, no, no, no es nada de eso. Creo. Pero bueno,
0: que, que creo que sí se la... Que era muy cutre,
1: cuenta. vamos, sí. que era muy cutre y era era como unas gafas de esquí con unas pantallas pegadas. Sí, sí eh, como muy de
0: laboratorio, claro.
1: Sí, de hecho creo que es eso, es el de CES 2013, a ver, puede, puede ser, ser eso. Esta... Sí, es eso, básicamente viene a ser eso, uh -huh. porque está pegado con cinta. Es verdad, con cinta, <risa> con verdad, cinta. Con
0: cinta. sí, sí, hombre, las de Apple pues no serían muy diferentes, pero sí que nos da esta perspectiva, no solo de lo que lleva trabajando Apple, sino de que, eh, muy a la par de lo que hoy, vamos a hablar uh -huh. también mucho de las Vision Pro, pero sobre todo de las MetaQuest 3, que son el actual sucesor de estas Oculus originales, ¿no? Y... Y nos da una perspectiva de, este, de estos años que decíamos, porque si esto es dos mil tantos, dos mil diez y tantos, más o menos Apple ya estaba con algunas cosas. Pero como dices claro. tú, justo los proveedores, los fabricantes de diferentes componentes estaban empezando a poder permitirlo y a muchos ingenieros de todo sí. el mundo se les juntaron las bombillas. Yo ¿no? creo que la,
1: la diferencia principal es que Apple no ha enseñado o sacado nada hasta que ha tenido un producto completado, sí, claro mientras que, que Oculus y Meta han ido sacando a medida que iban haciendo cosas que ellos consideraban viables. Sí, exacto. Eh, sí, En el estado en el que estaban, ¿no? Que, uh -huh. que son buenos productos de por sí, pero no es la idea que tenía Apple de hacer. Entonces hasta que Apple no tenía la tecnología para poder hacer lo que ellos tenían en mente, no han podido sacar nada. Pero que desde luego, 2011-2012, estaban ya en ellos seguro.
0: Uh -huh. No hay lanzamiento de Apple sin dramita, como decimos nosotros, y... Sin gate. <risa> no, no es un gate, no he sido un gate, pero sí que te quiero preguntar una cosa, ¿eh? Claro, no, bueno, ya lo sabe, ya lo sabe la audiencia, tú no las has devuelto, pero ha uh -huh. habido muchísimo movimiento en redes sociales con Aún todo extraño. el mundo está devolviendo las, sí. las Vision Pro, yo joder, tío. O sea,
1: Te no. digo una cosa. Cuéntame. Si yo pudiese hubiese podido devolverlas, Ajá. si la, la, la tienda Apple donde las compré no estuviese a 7.000 kilómetros de distancia. Sí. Igual las habría devuelto.
0: Oh, ¡Hostia! Exclusiva, exclusiva copertino. <risa>
1: No, no lo sé, ¿eh? habría, habría tenido que pensármelo obviamente, sí. pero, pero es posible que lo hubiese hecho, pero no porque no esté convencido, uh -huh. creo que el producto es muy bueno y, uh -huh. y, y tal pero es verdad que es mucho dinero yeah. es mucho dinero de, de golpe y, y creo, que, creo que esto va a bajar de, o espe, espero que esto baje de precio rápidamente ¿no? sí. y, y, y una, vez, una vez habiéndolas probado uh -huh. lo que tengo ganas es de ver el siguiente modelo claro. ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? que es como, eh, puedo vivir Puedo vivir sin este modelo, ¿vale? Si las tengo, las voy a Ajá. usar, lo que, lo que pueda usarlas, que sí. de momento honestamente no es mucho, uh -huh. pero las voy a usar y las voy a disfrutar. Sí. Pero yo lo que quiero es ver el siguiente modelo, y el siguiente ya. modelo seguramente sí que me lanzaría por él, porque ya. creo que van a arreglar bastantes las limitaciones que tiene este. Entonces Obviamente. igual sí que me habría uh -huh. pensado de devolverlas. Pero al mismo tiempo las tengo y estoy contento y no sí. me arrepiento de quedármelas. Sí. Porque además a mí me pasa una cosa, y es que yo sé que dentro de 10 años estaría buscando unas por Wallapop para la colección <risa> sí, sí. De, de primeros cacharros de Apple, ¿no?
0: <risa> doy, fe, doy fe que, oye los que las hayáis comprado, o sea, algunos oyentes dirán, jo, es que las van a dejar en el cajón. Y es cierto que algunas personas, ¿no? De hecho, ahora mm. miraremos algunos de los comentarios de gente que la ha devuelto, etcétera, y decían al final, muy similar a lo que dice José, dice, está guay, pero mira, al final son 4.000 euros o 4.000 dólares que no me puedo justificar en esto, no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, hay un... El titular de Diverge no me ha gustado mucho, pero bueno, yo no soy quien para ponerme a decir, porque dice los fans de Apple están empezando a devolver las gafas, pero claro, es difícil de cuantificar cuántos, no sé qué, no sé cuándo Ha habido titulares de todos los colores, ¿vale? Pero...
1: Toda la cobertura de The Verge que sí. están haciendo sobre Vision Pro es ¿Sí? muy negativa. sí. Pero no muy negativa en plan decir que es un mal producto, es muy negativa en plan de ser muy cínicos.
0: Ah, bueno. Innecesariamente, hmm. de
1: forma innecesaria, ¿sabes? Desde la ya. review de, de Nilay, sí. que ya fue en plan de, eh, bueno, sí está bien, pero mmm, cuando ya no son mágicas, pues ya no son mágicas. Y, <risa> y al final no es más que otro headset. Y es como, ya. a ver, sí, tienes razón, pero yo qué sé, tío, o sea, entiende un poco lo que están haciendo aquí, ¿sabes? Sí. El, todo el paradigma de interfaz y demás es otra cosa. Y, y ahora, como han tratado el tema de estas evoluciones, es que han cogido cuatro anécdotas que había en Twitter y en, y en Reddit. Sí. Y han empezado. No, no, la gente ya está devolviéndolas como si esto hubiese como a ver, tío, no. Sí. Es
0: lo comen, exacto. Lo comentábamos en el grupo de Telegram de, de Mixio, donde estamos ahí con algunos oyentes, así. Y digo, a mí este titular no me gusta, pero no es que sea un titular equivocado. Es decir, pero claro, ¿cómo, no, cómo lo cuantificas? Es muy difícil. Y yo hacía el chiste de que hay dos empresas que saben cuántas se están devolviendo. La primera es Apple, obviamente, y la segunda es Visa o Mastercard porque procesan la, la compra y la devolución, ¿sabes? Y digo yo, hay que hackear los servidores de Visa para saber cuántas cosas se venden. Que eh, ahora, por si queréis, un poco de típico Inside Baseball, de estas fuentes de información es de donde salen muchas de las estadísticas y las proyecciones de ventas que veis, los trimestres han vendido tanto y a mí, etc. Bueno, lo que te quería comentar, José, es que no sé si la has visto, porque la gente de Apple Insider sacó un titular, digamos como una pieza contestando a lo de Vibers, mm. y fíjate que eh, la veo interesante porque hablan con varios eh, gerentes de varias Apple Stores mm. de Estados Unidos o de no sé si de Norteamérica, bueno, de, de Estados Unidos, que es donde están a la venta, y le comentaba, dice, bueno, los, los porcentajes de devoluciones no son muy diferentes, etc. Y decía uno, no sé si lo puedo encontrar, dice, son los putos YouTubers. <ríe> le comentaba un aquí, dice, solo son los putos YouTubers. <ríe> Qué gracia me hace, pero es que al final esto es verdad. Es decir, si tú eres mm. un reviewer de YouTube y oye, al final. Por mucho que estés en Estados Unidos y haya que... O las puedas monetizar pronto o rápidamente con el dinero que te da YouTube por ese vídeo, son mil pavos.
1: <risa> sí, sí. Y, y además nada. la clave sabes cuál es. Eh, a mí una de las cosas más importantes que, me, que salen, creo que, creo, que, creo que salen en este artículo, uh -huh. es que ellos dicen que realmente la gente... Uh -huh que realmente las quiere devolver porque no la han convencido o no son cómodas o lo que sea, lo hace durante los primeros dos o tres días. Sí, tienes razón. Las compra, las prueba dos o tres días, sí. esto no es para mí, las devuelve. Los mm. que se esperan al último momento. Uh -huh son en su mayoría los que han aprovechado todo ese periodo de, claro. de devolución para exprimir el contenido que estaban haciendo, los vídeos y demás, uh -huh. ¿sabes? Y obviamente habrá un par de personas que se estaban pensando que no estaban seguros y uh -huh. han aprovechado el último momento, pero que desde luego no son la mayoría. Entonces, sí. yo no sé las cifras de devolución que habrán realmente. Uh -huh. Apple dice, bueno, los, de los, los señores de los artículos dicen que no mucho, uh -huh. pero a mí no me sorprendería que la media de devoluciones sea más alta que en cualquier otro producto y me parecería normal y yo creo que Apple contaría sí. con ello. sí. Eh, pero desde luego no es una epidemia de devoluciones de gente que no está contenta, ¿sabes? Yo creo claro. que es, y ahí creo es un, que hay un poco, punto intermedio ahí.
0: Es decir, el, el espíritu de periodista, ¿no? De libreta y lapicero y sombrero de estos, ¿no? Sería más intentar buscar la cifra, pero como ni lo podemos sacar, ni Apple no lo va a decir ni nada, pues tenemos que tirar un poco de lucubraciones. si sí es cierto que en la pieza de Diverge comenta una cosa interesante... Dice que un compañero suyo, de la autora de la, de la pieza, le comentaba una frase que quiero... No la encuentro ahora, pero la tengo aquí reseñada en, en el guión. Decía que el dispositivo le hizo que eh, se le rompiera una pequeña venita en, en el ojo, eh, al menos mientras la estaba usando, ¿no? Y dice que otro compañero, es decir, una segunda persona, había tenido una experiencia similar. A ver, esto... Es interesante porque, coño, a lo mejor puede haber ocurrido, la fisiología de las personas es diferente, pero no, no creo que sea algo específico del Vision Pro, sino algo genérico eh, de, las, de, siempre. de las gafas, ¿no?
1: A anécdota, no es datos. ¿sabes? Ya,
0: lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Por eso, yo, yo, a ver,
1: me lo, me lo creo, o sea, sí. me creo que pueda ocurrir, pero uh -huh. eh, ¿cuál es el historial médico de esta persona? ¿Tiene problemas de tensión? No, es verdad, ¿sabes? <risa> O sea, no digo que no, que no lo haya causado las gafas, digo que en condiciones normales, a una persona normal, esto sí. no debería ocurrirle. Quiero decir, Apple obviamente ha hecho sus pruebas y demás, hay muchísimas gafas de realidad virtual por el mercado, uh -huh. Apple no está haciendo nada súper especial. Uh -huh. Lo único que se podría decir que puede estar afectando es el tema de, es verdad que te hace mover más los ojos, ¿por qué? Para apuntar a cosas. Entonces no sé si ese movimiento excesivo de ojos a esa persona concretamente o a esas personas concretamente les ha generado ese estrés en las venas de los ojos que les ha hecho sí. romperse una vesícula, puede ser. Sí. No digo que no, pero intentar causar algún tipo de alarma por eso o, 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 o comentarlo como si fuese un fallo del producto, un defecto, un, ¿sabes? Algo no. que le va a ocurrir a un gran porcentaje de gente, me parece arriesgado.
0: No, no, claro, a ver, yo creo que Eddie Berch hace bien el, que esto sea en el párrafo séptimo una anécdota extra que cuentan dentro del mm. artículo, más que como titular Vision Pro me han roto los ojos. Tim Cook casi me deja ciego. No sé qué, es, rollo Daily Mirror, rollo prensa sensacionalista.
1: Veingate. ¿no? ¿No?
0: Vision me deja sin vision o algo así, ¿sabes? ¿Te imaginas tú? Las Vision Pro me dejan visionless. O vision...
1: Alguno tendremos, eso seguro.
0: Hay algunos eh, datos y algunas cosas que se comentan de Apple que digo yo, este es un titular negativo dentro de que es real muy jugoso y nadie le está sacando provecho. Mm. Y a veces pienso, yo joder, me, me da rabia que se quede ahí <ríe> esa polémica sin exprimir. Como
1: anécdota te diré que a mí es verdad que, que a ver, yo tengo un Oculus Quest 2 ¿Sí? y he tenido Oculus Rift, he tenido varios cascos, el Vive, uh -huh. el Vive y demás. Uh -huh. hace, es verdad que hace tiempo que no uso ninguno de los que no es el Vision Pro, es decir, dejé mi Quest 2 hace pues, igual un año que no lo toco. Uh -huh. Y... Y, y la, la eh, Vision Pro me ha dado un poquito más de cansancio ocular de lo que yo recuerdo tener con otras con otros cascos. Mm. vale Fíjate que, Pero, por ejemplo,
0: Carolina Denia, que vino el otro episodio, nos contaba lo contrario. Bueno, no del cansancio, mm. sino del mareo, que estos eran los que mejor... No, yo, yo
1: mareo, mareo no tengo con ninguno. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo ya me quité... El, o sea, el, el mareo al final te lo quitas con, con horas. Con la ¿sabes? costumbre, ¿no? Claro. Con la costumbre. Uh -huh. eh, claramente Vision Pro en general debería darte menos, mareo por el tema de la latencia del vídeo uh -huh. comparado con otros. Es uh -huh. tres veces menor, entonces eso debería ser mucho mejor. Pero lo que es cansancio ocular, cansancio de se te cansan los ojos, ¿sabes? No es yeah. que se pongan rojos ni nada, pero de tanto mover los ojos dentro de las gafas y por temas de óptica y demás, eh, yo noto que me, se me cansan un poquito más. Uh -huh. Pero al mismo tiempo te digo que el otro día me vi una película entera dentro de las gafas. Y no me las quise quitar en ningún momento. No me sentí en plan, bueno, no, no necesito parar.
0: ¿Qué, qué película vez. era, por curiosidad?
1: Ready Player One.
0: Oye, muy, muy meta. ¿no? Nunca mejor muy dicho. Muy además en 3D. ¿Qué tal la experiencia en este tipo de, muy, muy de contenido multimedia tridimensional?
1: Yo creo, a ver, te diría que 50% de las razones por las que más quedo es porque mm. quiero hacer aplicaciones claro y el otro 50% es porque ver películas ahí dentro es alucinante. ¡Jo,
0: tío, qué envidia me estás dando! Eh, una, en fin.
1: es, es, a ver, es difícil de explicar, pero es desde luego es de las mejores experiencias que yo he tenido viendo películas. Eh, pese a todas las cosas negativas que tiene, en plan ah, el peso en la cara, ¿sabes? Yeah. El, el campo de visión, ciertas cositas tiene, que obviamente hacen que no sea... Y el hecho de que no puedes compartir la experiencia con nadie, eso es yeah. un problema. Yeah. Pero si, si tienes situaciones en las que ves películas o series tú solo, uh
0: -huh.
1: eh, este cacharro es increíble para eso. Sí, bueno. Pero es que hasta, la, hasta el sonido. El sonido, sí. ¿vale? Yo uh -huh. no voy a decir que soy audiófilo, pero me, me, me gusta tener buen sonido. Uh -huh. Y el único defecto que le puedo poner al sonido es que le falta un poquito de bajos, obviamente, porque son altavoces pequeñitos. Pero uh -huh. la direccionalidad que tienen, el, el audio espacial que, que generan, es suficientemente bueno como para que yo no, no me sienta como que me tengo que poner los, los AirPods Max o, o otros cascos. Puedo ver una película... <ríe> Con, solo con, con el audio de las gafas, y súper bien.
0: Porque esta es una, una cosa que no me ha quedado muy claro, porque sé que hay gente que tiene problemas como para conectar dispositivos de audio por Bluetooth, pero creo que los AirPods funcionar funcionan. Es decir, tú puedes sí, estar los... viendo con las gafas y escuchando con tus AirPods.
1: Mm, sin problema.
0: Vale, vale, vale. vale, vale los sí.
1: ideales son los AirPods Pro nuevos, los de USB-C, porque Ajá. tienen menos lancia. Uh -huh. Pero si es para ver vídeo el sistema compensa por cualquier latencia que haya con Bluetooth. Entonces, te es como un ordenador. Si tú te pones una película o ¿sí? y estás con unos AirPods Max o unos AirPods antiguos, sí. no notas una latencia porque el sistema compensa esa latencia que hay con el Bluetooth. Bueno. Y, y la calidad de sonido obviamente es mejor, pero si no son modelos modernos vas a perder un poco el, el audio espacial ¿no? y, y ciertas cosas que, hace, que hacen las gafas, pero el, el hecho de yo sé, girar un poquito la cabeza y que el sonido ya. esté anclado a la ventana virtual eh, hace que parezca que realmente estás delante de una pantalla de cine, está súper está uh -huh. bien, súper conseguido.
0: ¿Y dónde consigues la película? ¿O sea, se están en la de Disney Plus o, digamos, en el videoclub. Eh, de
1: de en este caso? caso, a ver, en este caso, eh, como la quería ver en 3D, la uh -huh. tuve que alquilar de la tienda de películas americana. Ah. Porque como ahora mismo están limitadas con el tema de las regiones y demás, ah. tú puedes ver películas. O sea, tú abres uh -huh. a la aplicación de Apple TV en las gafas conectado a tu cuenta española o ¿Sí? europea en general de, uh -huh. de tal y lo único que vas a ver es tu librería de películas y series compradas. Ni siquiera puedes acceder a TV Plus, al sistema de televisión de, de Apple.
0: ¡Jolín! Bueno,
1: tienes que entrar con una cuenta americana ¿Sí? para poder acceder a todo el contenido. Entonces, si cargas dinero con una tarjeta regal regalo o lo que sea, que puedes uh -huh. comprar en 20.000 millones de sitios, sí. puedes comprar y alquilar películas, pero las vas a tener en tu cuenta americana.
0: Vale, vale, vale.
1: Eh, dice, sin mejor... embargo, Disney, Disney Plus, por ejemplo, uh -huh. sí que funciona con tu cuenta europea. Uh -huh. Eh, sí que aparece una pestaña de, de películas en 3D, aunque el otro ah. ya leí que haya desaparecido, pero no lo he probado todavía. Vale. Aparece una pestaña de películas en 3D, pero no todas las películas que aparecen listadas salen en 3D cuando las das a reproducir. Mm. Eh, las de Marvel sí, por ejemplo, estuve, estuve viendo 20 minutos de Avengers Endgame y mm. funciona perfecto en 3D, súper bien, sí. pero quería ver Avatar en 3D y aunque estaba en la sección de 3D, le dabas y salía en 2D.
0: Y era la normal, ¿no?
1: Yo creo que es porque los CDN, los, los, los servidores de distribución por ya. alguna razón no tienen el archivo en 3D porque en Europa no lo tienen, entonces Exacto. envía el normal Exacto. debe es decir, ser un sí, sí.
0: Tiene, tiene pinta de eso Bueno, y otra persona que no ha podido evitar hablar de las Vision Pro estas últimas semanas es nuestro amigo y oyente Mark Zuckerberg, que ha hecho una cosa muy rara, que es comentar a un producto de la competencia y por una parte me ha parecido bastante honesto, eh, os lo dejo en las notas del episodio, un pequeño vídeo que ha comentado diciendo, oye mira por fin he probado las Vision Pro, obviamente sabemos que las había probado, al final es el dueño del producto eh, líder del mercado, de las MetaQuest, eh, tanto las dos como las tres, etcétera. Y decía una cosa que también ha causado polémica, decía, no solo me parecen las MetaQuest, es decir, las suyas, las de su empresa, las mejores a nivel de calidad-precio, recordemos, como él repite un par de veces en el vídeo, son siete veces más baratas, dice, dice que le parece incluso mejor producto, entonces, simplemente sin comentar, sin meternos aquí a, a, a hacer um, diatribas, etcétera, me ha parecido muy interesante eh, ver a un gran jefazo comentando, se le ve ahí leyendo, como si, ¿sabes? está Tiene un guión escrito ahí, se le ve leerlo, leerlo así, mirando moviendo los ojos, pero uh -huh. me parece una cosa que creo que me gustaría ver más, es decir,
1: Yo otros creo que jefazos. Saber. Es, yo lo que quiero saber es cuánta sí. gente de la empresa le dijo, por favor, no hagas esto. <risa> y cuántos le dijeron, no, no, sí, 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 vamos a, vamos a, vamos a, a, a unirles, estás basadísimo. Sí.
0: ¿sabes? <risa> no, <risa> pero, pero la verdad es que no, no, no dice cosas malas de, de las Vision Pro, ¿sabes? No dice esto es una pero basura. Claro,
1: esto todo medidísimo. o sea, sí, Está muy medido. O sea, básicamente lo que está diciendo, mi producto es mejor y lo voy a decir sin chafar a la competencia, sin decir nada hmm. malo para que no me puedan denunciar. Pero eso no significa que lo que esté ya, diciendo sea ya. objetivo o certero, ¿entiendes?
0: A ver, dice, tengo aquí apuntadas algunas de las cosas que dice, por pues si la gente no le ha dado por verlo o quiere simplemente el resumen. Dice, Menciona, dice, es que son más cómodas que, o que le parecen más cómodas, es que al final es el tema del peso... Dice, creo que menciona 120, 130 gramos menos, que eso uh -huh. le parece una gran ventaja para hacer su modelo, que el, el tener hecho tener un poco de el campo de visión un poco más amplio. Uh -huh. Pero sobre todo de todos esos puntos, que a mí me parecen buenos puntos, y, 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 a, y a tener en cuenta, creo que el que más, digamos, me convencería, o el que más, o el que me parece el más serio, es el catálogo de juegos. Que al final, coño, las metas, uh -huh. es, es. que ya solo por el Beat Saber. <risa> ya es en plan. Vale, pues, entonces bueno. ahora
1: respóndeme. ¿Qué, ¿Qué producto es mejor? ¿Una Xbox o un MacBook Pro?
0: Ya, ya. Sí, sí,
1: que, ¿Sabes que, que, lo que quiero decir? Es que al final sí, entonces, lo, lo que estamos diciendo <risas> es que son productos diferentes. Bueno. Es que, a mí, el vídeo me parece una chorrada sí. que lo haya hecho porque Ajá. no está diciendo nada que no haya dicho 300 personas antes, ¿sabes? Claro, sí. Y el hecho de que lo diga el CEO de una empresa, que es la competencia directa de este producto, para mí no le da más credibilidad y lo único que me hace entender es que lo que tienen es miedo.
0: Puede ser, puede ser. Se gente, nerviosos. Sí, a ver, a, me ha gustado, al menos dentro de estas polémicas, eh, me ha gustado mucho este meme que ha estado compartiendo la gente de Mad Men, que lo habréis visto mil veces, ¿no? En el que es el eh, Mar Zuckerberg, es el empleado joven, dice, oye, me siento mal, me dice, me das pena, no sé qué, porque al final el, el protagonista de Mad Men, que se me ha ido el nombre ahora... Eh, Don Draper. Don Draper, bueno, pues tenía sus problemas en esos episodios, bueno, siempre tiene sus problemas, ¿no? Y dice. Es que no sé ni quién eres, ¿no? <ríe> y es Steve Cook el que le dice eso en, en, esta, en esta escena. Pero el, el meme que más ha dado que hablar es que ha recordado las palabras de Steve Ballmer cuando salió el iPhone uh -huh. original. Si sí es cierto, porque de hecho el propio Zuckerberg dio otra entrevista en un, en un podcast y le dijeron esto, dice, ¿no te recuerda tu cosa a lo de Steve Ballmer? Y dice, a ver, yo lo he dicho con respeto y yo no me río de este producto. Él entiende que hay un valor. Steve Ballmer, la verdad es que fue un desastre.
1: Sí, pero la base es la misma. Dijo. Quiero decir, la, la idea es la misma. O obviamente, él no se está riendo, pero, pero uh -huh, Steve Ballmer es ya. que es un payaso. Pero <ríe> okay. la l, psicológicamente lo que está haciendo es lo mismo, ¿sabes? Sí. Está, está eh, me, o sea, Poniendo de menos el producto de la competencia mientras alaba el suyo, eh, demostrando que, que no está teniendo en cuenta o, o que realmente está nervioso por dentro o, o que es que ni siquiera está pensando bien en lo que está pasando. Y. Y, y a mí lo que me hace gracia, por eso decía, me gustaría saber cuánta gente del Meta se acordó de esto y dijo, igual no deberíamos hacer esto, igual esto eh, sí. va a ser peor para nosotros. Que luego creo que en el gran esquema de las cosas esto es irrelevante, esto no va a afectar a lo que ocurra más adelante.
0: Ah, sí, no, nos da una semana de memes y claro, ya está, ¿sabes? El peor de los casos es lo que creo que estamos todos de acuerdo, tú, tú como yo, como la audiencia, es en el dentro de 10 años si lo que digamos, la perspectiva que Zuckerberg cuenta aquí, porque habla de elementos a futuro, dice, estamos trabajando en otras cosas, uh -huh. en, en temas de, por ejemplo, hace también mucho hincapié en el tema de los mandos físicos, él le da como uh -huh. un cierto, un valor extra, etcétera.
1: Sí, pero por ejemplo, eso para mí, el hecho de que hable de los mandos físicos como una ventaja que tiene Quest, uh -huh. me, me parece que lo que está no está entendiendo él, o igual lo entiende y lo ha obviado, es... Apple no ha puesto, o sea, Apple no es que no tenga mandos porque no puede tener mandos. Apple sí, no ha puesto son... mandos porque no quiere tener mandos. Es una Exacto. decisión consciente que están haciendo mm -hmm. ellos. Absolutamente. Y, y es más fácil, al final para mí todo esto mm -hmm. eh, se resume como, es más fácil para Apple solucionar todas las carencias que, que, que Zuckerberg dice que tiene con, comparado con el Quest 3, sí. que, que Oculus regaga completamente toda su filosofía de producto para llegar a lo que está haciendo Apple. Que es sí. en, en, en muchos modos muy diferente y muy superior eh, mm. en, 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 en concepto.
0: Sí, no, ¿sabes? Te, no, te, Entonces... no te No lo había pensado de esa forma y tienes mucha razón, porque al final no hay nada que, como dices tú,. Apple le quite de decir, venga, empezamos a descontar y a reducir componentes o a poner otro tipo de componentes y podemos sacar algo que a lo mejor no son 500, 600 euros, pero a lo mejor son 700, 800. Es decir, Apple simplemente.
1: 1500, da igual. Sí, ha o sea, definido, yo creo pues, que 1500 sería un producto, sería un precio súper bueno para uh -huh. un producto de Apple que compitiese con Quest. Sí.
0: ¿Sabes? Bueno, si ver, ellos
1: quisieran hacerlo.
0: Sí, que al final hemos dedicado como 10 minutos al, al Zuckerberg este, que lo, lo quería comentar yo aquí, pero. Esto ya me ha dado la, du la duda de, de vuelvo a insistir, me gustaría que esto ocurriera más. Mm. Y me da mucha pena, porque sé que los ejecutivos de Apple esto nunca lo harían, pero me gustaría mucho. Tim Cook probando un Galaxy Fold. Porque sabemos que lo ha probado. Es decir, él, cuando los Galaxy Fold y los otros teléfonos plegables, por ejemplo, pues ya van varios años y en Apple habrán dicho, oye, esto pues de momento no está vendiendo mucho, pero hay algo aquí. Entonces me hubiera gustado ver Estar en la habitación Tim Cook, cuando Tim Cook prueba un Galaxy Fold.
1: Tim Cook es demasiado educado para esto. Ah, lo sé. Y Tim Cook sé, no sé. sabe suficiente. A mí, a mí me da la impresión de que Tim Cook no sabe suficiente de producto como para poder. Tienes eh, razón. Uh -huh hacer un análisis concienzudo. pero sin embargo otra gente de Apple por ejemplo Johnny Shruggie el, el señor de los chips sí,
0: el señor de los chips su, que... el señor de los
1: chips <ríe> con su acento israelí y, sí, su, sí. y su aura de, de mala leche constante me encantaría verle analizar productos de la competencia
0: Nuestro Johnny y me encantaría
1: favorito, estar en o sea. el programa seguro que lo hace seguro que tienen conversaciones claro. y seguro que, que, que suelta hachazos eh, sobre productos de la competencia ese, ese tipo de gente es que me gustaría verle
0: ah, eh, por ejemplo y yo creo que tiene que tener también buenas conversaciones al respecto. Es decir, aunque sea en privado, en alguna uh -huh. cena... Es decir, no porque Perlo, o que fuera en, en, en público como ha hecho Zuckerberg, pero sí tener... Oye, cruzártelos un día y decirle, oye, ¿qué piensas de los Chromebooks? <risa> y que se le caiga la cara ahí, o se le, le den ganas de vomitar o algo así. O lo dice alguien que tiene varios varios Chromebooks. ¿eh? O sea, no es por eso, pero, pero bueno. Edicchio, que tiene, es ese que tiene un poco de mala leche, a mí me gustaría uh -huh. verla además con su acento cubano que yo no hasta hace poco nunca la había escuchado hablando en, en castellano y ese sí que me gustaría te imaginas ah, habla el,
1: castellano de DQ
0: claro él creo, él no sé si es cubano pero es eh, por lo menos sus digamos su, su origen si era de por allí y tiene un, un o sea tiene acento cubano normal no como vale. muchos estadounidenses que tienen un acento como de segunda, mm, falso, sí. sí. un poco... Bueno, no serie. falso, pero
1: en plan que es que se nota que les cuesta. No
0: es, claro, no es su primer lenguaje. Pero Edic, yo mm. creo que lo he visto un par de veces, algún vídeo, alguna cosa, mm. y tiene un, un acento sin ningún problema. Es decir, no sé si es que él en su casa lo sigue hablando o, o lo que sea. ¿no? Mm. Pero bueno, ya dejando este, este tema un poco atrás, otra persona que no está a gusto si no es el centro de atención, el propio Elon Musk, y también lo ha probado. Ah, sí? Sí, sí, dice que, dice, he probado las Vision Pro, pero no me han, no sé cómo traducirlo, ¿no? Dice, no me han roto eh, las expectativas.
1: Bueno, pero, pero es normal cuando vas puestísimo hasta las cejas de, <risa> de drogas constantemente, es normal que algo así esto, no te impresione.
0: Recordemos, esto yo no lo estoy diciendo, señores abogados, <risa> lo está diciendo este señor, yo no, yo no soy responsable. No, pero... Sí que es cierto que me parece bastante sensato lo que dice Elon, porque luego añade, dice, a ver, el iPhone original no era una cosa loca, pero sí que era la primera piedra, por decirlo así, ¿no?, de de lo que luego se convirtió, así que en cierto sentido. Lo que me ha sorprendido es que me dijera bueno, es que nosotros en Tesla teníamos unas gafas mucho mejores hace dos años, pero no las hemos querido sacar.
1: Y las vamos a incluir <risas> con el Model 3, pero como lo hicimos en una tienda de campaña, pues al final no pudimos. Eh, a, a mí, me, me hubiese honestamente, me hubiese sorprendido uh -huh. más que, que hablase bien de ellas, que, que hable uh -huh. neutro o, o negativo. Uh -huh. También creo que, que ahora mismo Elon... Está tan a tantas cosas diferentes que sí, las probará sí, y cierto, será un poco sí. un plan de pff, le da igual, ¿sabes? Eh, mm. A ver, obviamente Elon ha tenido acceso a un montón de cascos VR, habrá probado todos, entonces cuando, cuando tienes recorrido sobre esto es más difícil que te impresione muchísimo.
0: Sí, pero cierto. Pero eso tienes. Yo eso vuelvo
1: tienes, a decir lo mismo, yo también tengo bastante experiencia. Y yo creo que hay ciertas cosas de la experiencia de, de Vision Pro que no he visto en otros y que me han parecido muy impresionantes, pero bueno, al final la perspectiva de cada uno es la que es.
0: Y, y sí es cierto que desde la última vez que viniste ha habido bastantes cambios, sobre todo hemos podido ver ya la versión 1.1, no sé si tú la has instalado el Vision Pro, OS.
1: Sí, y luego ¿Qué diferencias eh, de no momento, sé porque te ríes,
0: no sé qué ha pasado. No, me,
1: río, me río porque, me río porque <risa> yo siempre me lanzo a instalar todas las betas porque estoy Ajá. loquísimo, ¿Sí? eh, pero luego pasa, ya me pasó con Apple Watch, que hay ciertos dispositivos de Apple donde si instalas una beta luego no puedes volver atrás si no ah, tienes acceso a, a ciertas ya. cosas. Y en el caso de las Vision Pro, si no tienes la, el strap de desarrollador, la correa sí. de desarrollador, tienes que ir a un Apple Store. Eh, o enviarlas a Apple que era que te las restauren. Obviamente, ¿Ah, sí? viviendo en Europa ahora mismo eso es imposible. Ya. Entonces, la, instalé la beta, por suerte no pasó nada, pero ya, ya me he quedado eh, con el miedo de que si vuelvo a instalar una beta y me pasa algo, me quedo sin gafas hasta que salgan aquí. Ya. Eh, entonces, eh, eso Putada. ya me pasó con el Apple Watch original, sí. eh, que, que cuando instalabas una beta, luego sí. no se podía volver y había que ir a un Apple Store. Uh -huh. pero, pero bueno.
0: Bueno, estamos viendo aquí en pantalla, en los que estáis viendo la versión en vídeo del, del episodio, que una de las cosas, al menos de las más visuales, que ha mejorado es este tema de las personas, esta representación mm. tridimensional. Vemos un recorte del pelo un poco más realista. Podéis ver la mm. 1.0 a la izquierda, la 1.1 a, a la derecha. ¿Y tú qué sensaciones? ¿Tú ahora que las has podido...?
1: Sí, a ver, el, el, el tema que también con esto es que cuando instalas la beta no es que tu persona que ya te hiciste sea mejor, sino que te, te, te obliga a rehacerla.
0: Ah, qué curioso. Y,
1: claro, y una cosa que pasa es que cada vez que haces una persona nueva, ya has aprendido un poco de, de cómo, cómo hacer que salga mejor. Entonces, yeah. a ver, obviamente hay mejora. De hecho, si fijas en, en, el, en el ejemplo este del chico este, la, lo que es la geometría de la cabeza, uh -huh. eh, tiene pinta de que la genera mejor. No, no lo hace tan, tan uh -huh. genérico, sino que hace una forma sí. más parecida a tu cabeza real. Uh -huh. ¿vale? Pero también es posible que es que la captura que hizo saliese mejor de por sí, ¿sabes? Ya, Pero bueno, a ver, en, sí. las notas de, en las notas de, de, de la actualización sí que pone que claramente que las personas han mejorado y por eso sí. obliga a rehacerlas, entonces hay mejoría. Sí. Pero sí, creo, creo que, que es difícil es cuantificar, ¿sabes? Eh, exactamente decir no, esto, esto es lo que está haciendo mejor, esto, esto, esto y esto, porque mm. hay veces que de un escaneo a otro, yo me hice dos escaneos con la versión 1.0 y Ajá. el segundo escaneo salió bastante mejor que el primero.
0: ¿Cuánto tardas más o menos en hacer uno?
1: Nada, un minuto. Ah, eh, vale, vale. Lo, lo que es fascinante en las personas, la gente criticará lo que quiera, pero es fascinante lo, lo rápido que lo hace uh -huh. y lo bien que salen eh, y la, lo, cómo gesticulan y la cantidad de, de expresiones fáciles que genera, teniendo en cuenta el, el acceso limitado que tiene a tu cara, que básicamente es las, el escaneo que te ha hecho, las bueno, los, los, las, la captura de datos que ha hecho de tu cara, más uh -huh. luego utilizando las cámaras que, tiene, que apuntan hacia abajo. Uh -huh. eh, te lee las expresiones faciales es súper interesante como lo está haciendo y, y bueno, ya lo he visto en el podcast que grabamos uh -huh. eh, y en el vídeo de ejemplo cómo te coge hasta la, la boca, cómo la abres la por lengua, un lado por otro, sí. la, la, los gestos que puedes hacer con los labios, es increíble entonces sí, obviamente sí. no es perfecto y mejorará con el tiempo pero es que es increíble, lo, lo, a mí me parece técnicamente impresionante lo que hace.
0: La verdad que eso sí que es unas cosas que, que es fascinante. Comentaba que Apple aquí en una nota de prensa que ya había más de 600 aplicaciones específicas para las Vision bueno, Pro, más allá de todas las que puedas utilizar, porque el modelo de iPad sea compatible.
1: 300 eh, de ellas son relojes para pegar en la pared. <risa> eh, <risa> Recordatorios. Sí, la la, la tienda de si aplicaciones no es, está, no sé. está como está.
0: Ya, bueno. Eh, y además es,
1: eh, no tiene una no, forma no hay una forma fácil de descubrir aplicaciones que es el mayor problema que tengo yo con, con la tienda que no es como la tienda de, de IOS que abres y puedes ir al top 100, eh, aquí es en plan de solamente te salen como las portadas en plan las la seleccionadas
0: editorialmente las y eso. seleccionadas,
1: es eh, si sí, algo así ya, y luego ya tienes ya. el buscador y en el buscador pues te pones tú a buscar Ya. ya. Entonces, eh. bueno
0: imagino que, que eso sí es cierto que es una cosa que creo que Apple debería de, o sea me sorprende que no esté algo tan básico como...
1: como, como hay, una, hay una discusión muy política con todo este tema porque creo que se juntan muchos aspectos. Eh, ya no solo el hecho de cómo Apple ha decidido gestionar mm -hmm. la tienda. Es como Apple ha decidido gestionar las los kits de desarrollo, eh, yeah. el, el estado actual de, de las relaciones entre Apple y desarrolladores, yeah. eh, el, 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 el acceso mundial al, al dispositivo en sí. O sea, hay, hay muchas cosas aquí en juego que, que han jugado en contra de, de Apple eh, a la hora de, de que la, aplicación, la tienda de aplicaciones esté nutrida de, mm. de apps en, en su semana de salida. Entonces, sí. pues bueno... Por suerte, el cacharrón sí se pueden hacer muchísimas cosas sin necesidad de, de usar aplicaciones. Yo honestamente en todo estoy usando dos o tres como mucho. Uh -huh. Pero eh, está un poco verde todo.
0: Sí, ya incluso antes de su lanzamiento, eh, por ejemplo, hubo bastante polémica con el hecho de que Netflix se negasen. Es decir, eh, no uh -huh. solo es que no fueran a desarrollar al menos inicialmente una aplicación de Netflix para las Vision Pro, sino que uh -huh. incluso no permitiesen que su aplicación de iPad funcionara. Uh -huh. En estas, ¿no? Puedes entrar en Netflix.com uh -huh. en el navegador y utilizarlo. Pero sí es cierto que fue algo como muy, muy curioso. Y en ese sentido, tenemos dos actualizaciones con respecto al último episodio. YouTube ya ha dicho que está trabajando en una oficial, aunque, bueno, al final para ver YouTube, etcétera, pues con el navegador, más o menos como en escritorio, yo creo que todos vamos eh, sobrados. Una cosa curiosa que comentan es que no hay o no va, o no hay soporte para los vídeos eh, esféricos, 13, estos sí. que hay 360 en YouTube uh -huh. Come, que, no sé si lo decía aquí ah sí, dice, un, un portavoz de Apple, dice, comenta dice que esos, ese tipo de vídeos no son suficientemente buenos uh -huh. o porque no están grabados con este enfoque digamos que el, 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 el estilo de vídeo no se asemeja o algo uh -huh. así, no sé eh, sí, excusita,
1: eso, eh. que... es una excusa pobre
0: pero bueno, quiero decir, oye para un tipo de vídeo chulo que a lo mejor pues tampoco es una cosa que haya muchísimos en YouTube, pero podría ser no. algo interesante para poder experimentar, ¿no? En, y en y de hecho ver, eh,
1: hay un reproductor en, en la tienda de aplicaciones, salió un reproductor, se sí. Moon Moon no sé qué. ¿Juno? Que ah, pasé. No, Juno es el reproductor de ah. YouTube que ha hecho ah, eh, sí. el, el chico este que hizo Apolo. Sí. Eh, pero hay un reproductor de vídeos 3D se llama Moon, no sé qué, y es, un, a ver, es un reproductor de vídeo en general, pero soporta vídeos en 3D de estos SBS, side by side, uh -huh. que puedes cargar tus propios archivos y ver vídeos en 3D que tengas sí. de tu librería, películas o lo, o lo que quieras. Entonces, ya. Eh, a ver, quiero decir, a mí la, lo que dice lo que dice el portavoz de Apple, no, es que la experiencia tal, que es una ventana flotando en el espacio con vídeo 3D, ya. quiere decir que no, no necesita ser nada especial, ¿sabes? Ya. Obviamente si quieres, si quieres hacer un rollo semiesférico ya, de 180 grados y yo... tal, pero los propios vídeos que tienen Apple inmersivos, uh
0: -huh. algunos
1: de ellos los ves y es como, no sé, si tienes experiencia con, con vídeos en 3D, a ver, son un poquito más inmersivos porque la calidad de vídeo uh -huh. es mayor, uh -huh. pero no están haciendo nada así súper interesante que yo ya he visto, no. ¿eh? No, no sé.
0: Y la otra... Eh, TikTok, que esta dice que funciona bastante bien. No sé si te la has podido instalar ahí no, para no. ya perder el resto de tu vida.
1: Ni, ni, ni con tus Vision Pro.
0: <risa> Las 3 de la mañana y todo
1: ahí. No, no, no. Yo no, yo, TikTok no. En TikTok yo no entro. Los únicos TikTok que veo es me los pasas tú. <risa> te tengo como. ¿Sabes? Cuando hay un TikTok bueno, que es una vez cada tres meses, eh, me lo, sé que me lo pasas tú. El resto del tiempo yo no
0: tu camello camello barra filtro de TikTok bueno, pues sí que me ha llamado bastante la atención la aplicación de TikTok que dicen que está bastante, bastante Me sorprende bien.
1: que no hayamos visto todavía a alguien grabando un vídeo con las vision propuestas en el cine con, con la aplicación de TikTok al lado haciendo scroll Mientras está de fondo alguna película.
0: Madame Web y al lado el, el Subway Surfers y cosas así, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Seguro, seguro que lo vemos en algún momento.
0: Una cosa curiosa, por cierto, ahora que hablábamos de lo de los vídeos tridimensionales y que no lo sabía yo y me he enterado reciente, recientemente, es, a ver si puedo compartir pantalla, que la versión de Safari para Mac y para iPhone no soporta WebXR, que es, digamos, el set de APIs para navegador, mm -hmm. Que permiten interpretar contenido tridimensional o uh -huh. contenido de... Pero la versión de Safari de Vision Pro, sí. Uh -huh. Y esto me ha sorprendido bastante. <ríe> es decir, que Apple al menos lo ha pensado y lo está trabajando porque era una de las cosas que... No sé cuántas ver, no, personas lo echaban no en tontos. falta en sus iPhone, pero...
1: Claro, no son tontos. Eh, saben que esto, obviamente, ahora mismo no es una cosa súper extendida, pero uh -huh. la gente tiene, tiene uso para ello y, uh -huh. y el hecho de que puedas en cualquier web acceder a una uh -huh. experiencia en realidad virtual es, es importante, para, sobre todo de cara al futuro. Es que al final todo esto uh -huh. Apple lo está enfocando hacia el futuro. Hay cosas que no funcionan sí. ahora que ellos estoy seguro que van a hacer que funcionen en el futuro.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que... Tienes toda, toda la razón. Y otra aplicación, que esta quiero que la pruebes, eh, la ha compartido Ángel sí, Jiménez no probado, en, sí. en Twitter. Uh -huh. Y si consigo que me cargue el vídeo, porque ha dejado de funcionar, no sé muy bien qué le pasa a Twitter cuando Twitter. lo pongo en, en No, las vídeos de
1: Twitter van fatal.
0: va como quieren, ¿no? Sí. Es que utiliza el LIDAR de la, del propio dispositivo para hacer como la... ¿cómo lo llamáis? En tridimensional. La
1: malla. La, la malla, malla tridimensional. tridimensional.
0: Y te da como una visión nocturna, ¿no? Cuenta cuenta. Angel. Sí, a ver, esto chulo. lo
1: está haciendo el sistema realmente. La aplicación lo uh -huh. único que está haciendo es, digamos, mostrarte lo que el sistema está haciendo de fondo. Uh -huh. Pero las, las Vision Pro usando el Lidar y tal, constantemente están mapeando tu entorno y generando uh -huh. una malla tridimensional de todo, eh, de todo sí, lo claro. que hay a tu alrededor. Entonces, esta sí. aplicación lo único que hace es exponer eso de cara al uh -huh. usuario y decirte, uh -huh. mira, esto es lo que tus gafas están viendo. Uh -huh. um, y creo que seguramente está haciendo el coloreado de la malla eso puede ser que, la, que, el, que el sistema no, sí. no lo haga de, de base sí, tiene pero pinta toda que esa que malla la, la distancia... hace el sistema de por sí o sea no, la no, no. no está haciendo nada
0: no no eso sí lo entendía y está guay porque digamos está exponiendo esa API y le está coloreando por profundidad entiendo yo, sí. por diferente profundidad pero está muy bien porque coño al final si realmente tú estás con la luz apagada completamente como al, video, al principio del vídeo se ve que no entra nada de luz, es decir, el, uh -huh. el, dentro del espectro electromagnético está oscuras, pero, oye, coño, esto es chulo, es muy chulo. Uh -huh. A lo mejor no te da, como decía yo en el anterior episodio, para ir a ir rollo geo, rollo Navy seal, eh, para matar a los terroristas, pero...
1: Pero esto es un poco lo que, lo que te comentaba yo antes de de que Apple lleva muchos años construyendo esto hasta que han sacado un producto y, y uh -huh. el rollo que te decía de, de Apple puede convertir las Vision Pro en un Quest más rápido de lo que Quest puede convertirse en un Vision Pro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay, hay un montón de cosas en el sistema operativo y en, y en, y en la tecnología de, de las Vision Pro uh -huh. que, que, no, que igual no están expuestas al usuario o igual no tienen un uso concreto todavía, pero que están sí. haciendo y que, y que sientan unas bases para que en el futuro esto sea súper potente. Uh -huh. ¿Vale?
0: Sí, al final todo esto
1: viene del iPhone, es decir, eh, ¿Sí? eh, desde que el iPhone tiene giroscopio, aceler... Uy. Desde que el iPhone tiene giroscopio, acelerómetro y demás, uh -huh. todas estas tecnologías, Apple ha estado metiendo movidas de AR, eh, ARKit y todas estas cosas, uh -huh. de cara a un futuro que ellos sabían que iba a venir. Entonces, tienen una base construida que muchas otras empresas no tienen.
0: Uh -huh no, me encanta, por cierto, la aplicación se llama Magic Room, como habitación mm. mágica, por si queréis probarla, tenéis una visión pro, etcétera, pero lo que dice José es cierto, um, claro al final los sensores LIDAR están en los iPhone yo no sé si se pueden acceder a las APIs también etcétera y mostrar, yo creo que sí
1: sí, porque hay un montón eh, de aplicaciones bueno, para, para podrías escanear habitaciones hacer,
0: podrías hacer este tipo de visionado digamos, mm. utilizando el LIDAR bueno, claro, el LIDAR del iPhone está por delante, es decir, está apuntando eh, no, 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 no,
1: está por detrás
0: Ah, tiene dos. Es decir, tienes sí. el líder que es de la cara. O sea, el, el iPhone tiene dos líderes. No, el no iPad, tiene
1: dos líderes. ¿Tiene, tiene. A ver, ¿lo de delante es un líder del iPhone? ¿O si, no, claro, siempre, para, o sí.
0: para para el Face ID sí se sí, que Sí, es sí, lidar. sí,
1: perdona, tienes razón. Sí, son dos, son dos, son dos. Vale.
0: Y el iPad, al menos los modelos Pro, lo tienen por detrás, con lo cual podéis ir con un iPad y en principio seguramente eh, hay alguna aplicación. Pero cualquiera similar. que
1: haya usado una aplicación de escaneo de habitaciones para, sí. para um, interiorismo o lo que sea, uh -huh. ya ha visto esto. O sea, uh -huh. yo, he, yo he escaneado habitaciones con el iPhone. Y ya ves la malla que te está generando el, el sí. programa, que luego eso eh, hay una API para eh, creo que sale en iOS 16, una API uh -huh. para iOS, de convertir, digamos que autogenerar habitaciones, habitáculos, uh -huh. en base uh -huh. a esa información del líder, ¿no? De detectar paredes, detectar sí. suelos, uh -huh. eh, sacar las mediciones automáticamente, los techos, etc. Uh -huh. y, y entonces en Vision OS tienes acceso también a esa información. Eh, tú puedes, el, el, el propio sistema te puede decir lo que es una pared, lo que es un suelo, detecta Ajá. también lo que son mesas. Cierto, ¿vale? Entonces, porque
0: eso sí lo he visto en alguna aplicación, como que dejas caer cosas virtuales y solo caen encima de la mesa, si no hay Correcto. Mesa debajo No, no solo que no detecta que,
1: que hay una superficie, sino que lo define como que eso es una mesa. Y mm -hmm. al final. In, Incluir, interpretar más objetos es una cuestión puramente de añadirlos, ¿no? De que apelaga el entrenamiento necesario al, al, al sistema para que uh -huh. para que los detecte y esto poco a poco irá ir mejorando y e irá aumentando a medida sí. que, que, sobre todo, que añaden más, más potencia de procesamiento.
0: Me gusta mucho una cosa que comentan en este blog de Realidad Virtual. Dice que están los, los creadores o el creador de Magic Room está trabajando <risa> en un shader rollo Matrix para que, bueno. como al final de la primera película, claro, este efecto, una vez que lo tienes dimensionalizado, al final le aplicas me lo voy a inventar, lo voy a intentar simplificar una textura eh, uh -huh. animada o lo que sea, y ya tienes este rollete, rollete mágico. Pues,
1: sí, 4.000 euros eso. no,
0: pero por, hacerte un po por fliparte así un poco rolloneo, sí que podemos dar esto, ¿eh?
1: Eh, sí, además esto, a ver, tienes cierta, cierta complicación para hacerse, pero no es tan complicado uh -huh. hacer, al final de una vez tienes la malla, le aplicas una textura y ya está, sí.
0: Bueno, voy a quitar esta pestaña porque si no me quedo viendo sí, la favor. escena como un panoli. <risa> me pongo aquí a ver la peli de Matrix y nos tiran el vídeo de YouTube por, por copyright. Pero bueno, joder, fantástico. Oye, eh... Último tema que quiero comentar contigo y con los oyentes, ya para ir dejando el episodio, que se nos está yendo un poco... O sea, ¿Cómo se nos va la lengua a los dos? Quiero que leáis, o al menos los oyentes que estéis interesados, que leáis el, el despiece que ha hecho la gente de iFixit, que también nos lo dejamos traducido a castellano, que lo han publicado en, en español, y que me parece una cosa maravillosa a nivel técnico. Eh, os gusten las Vision Pro o no, si estáis escuchando un podcast de tecnología, este tipo de cosas os van a encantar, eh, no solo por el análisis con eh, microscopios de estos superpotentes que, que hacen en AnyFixit con sus socios, sino para que veáis la diferencia, por ejemplo, en los tamaños de los píxeles, que la podéis ver aquí en pantalla... Eh, hacen un análisis bastante interesante de las lentes, no solo de las lentes que tú puedes quitar y poner para adaptarlo a tus dioptrías o a tu configuración de tus ojos, sino las que vienen incorporadas entre la pantalla y tú, hacen un montón de cálculos para. No, pues intentar evaluar dónde está la matemática ¿no? que hemos hecho tantas Eso, esa, veces. esa
1: parte concretamente es muy interesante para que uh -huh. la gente entienda un poco eh, yo siempre hablo con el tema de la VR en general la gente no, no es consciente de que cuando tú ves una pantalla dentro de la VR o sea un objeto el tema de la escala, ¿no? la sensación uh -huh. de escala de las cosas y esa parte que había ahí que hablaba de los PPDs que uh -huh. es los, los píxeles por, por, eh, por grado de, sí. de visión eh, uh -huh. es, te, te está explicando un poco, es un poco el mismo efecto que tiene cuando tú en tu casa tienes una, una televisión de, de 65 pulgadas comparado con acercarte el teléfono a la, a la, a la cara. Exacto. Que aunque uh -huh. ocupe el mismo espacio en tu campo de visión, la sensación de escala es diferente, no, igual claro. que en el cine. Uh -huh. eh, y eso con, la, con, con las gafas de rally virtual ocurre lo mismo. ¿no? La, sí. la, la sensación de escala de poder tener una pantalla gigantesca no es la misma que la de acercarte un móvil a la cara. Entonces es muy interesante como lo explican en el artículo.
0: Sí. Hay un montón de datos interesantes que os, os animo a que los leáis. Algunos que os puedo resumir yo que me he apuntado. Por ejemplo, dice el tamaño de un píxel eh, específico, dice es de unos 7,5 micrómetros, dice entre paréntesis después, el tamaño de un glóbulo rojo, es que es una locura. Dicen que en cada uno de estos dos eh, de estas dos pantallas, por decirlo de alguna forma, hay si, si eh, dejas de contar las esquinas donde no hay eh, píxeles cuentan, hacen la cuenta ellos 11.437.866 uh -huh. píxeles que los ha contado el señor y e fixit uno a uno con el <ríe> con el micro fíjate también
1: cómo la, la propia imagen lo que se está viendo en la, en uh -huh. el, la pantalla es la imagen que genera las gafas eh, esa imagen ya, es ya trae una distorsión de, ¿Sí? de ojo uh -huh. eh, y eso hace que por, por eso se habla muchas veces de que los bordes Uh -huh. cuando tú estás viendo algo por realidad por virtual si te fijas, claro, lo que está en el centro uh -huh. tiene ma, ocupa más píxeles que, que lo que eso está en los es. bordes uh -huh. más a eso añádele la distorsión que generan las propias lentes, por eso se habla mucho de que cuando tú estás viendo algo en VR el centro de la imagen, uh -huh. eh, el centro de tu campo de visión, se ve mucho mejor que el, que el, que el sí. campo visual exterior.
0: Eso es y esto es algo que también nos vamos a dejar en las notas del episodio, que este análisis de un señor, de un experto pues, que se llama Carl Kutak
1: Ah, mira, eh, esto te quería comentar. Esto sí. me
0: parece increíble a nivel de los datos super sí. nerds que saca, los análisis, de todo. Y os invito Justo a que lo, lo leáis. Justo lo escuché porque... comentado
1: en ATP el otro día ¿Sí? y, uh -huh. y me, quedé, me quedé pendiente de ver el artículo porque no lo había visto. Y esto es justamente súper interesante por, eh, por lo que habla del de uso de, de Vision Pro como reemplazo de un monitor real. Exacto. Y aquí es donde entra lo que te estaba comentando justamente de la resolución de imagen. Eso eh, es. en el centro y en las bordes es diferente y cuando tú usas uh -huh. un monitor hay veces que quieres ver algo que simplemente está por el rabillo del ojo, que normalmente lo verías uh -huh. bien en un monitor real, pero que en Vision uh -huh. Pro no lo vas a terminar de tener nítido te uh -huh. obliga a mover la cabeza para verlo nítido y, y por eso aunque se pueden usar como reemplazo de monitor, se pueden uh -huh. Uh -huh. pero todavía no son ideales para eso uh
0: -huh. y Sí, exacto y o sea es fascinante porque es tan visual la explicación, mm. a, es decir, todo, dentro del texto tenéis un montón de detalles, pero si simplemente queréis tener algo rápido, una lectura diagonal, por ejemplo, en, en, con este gráfico que publica nuestro mm. amigo Carl, amigo ya del alma, por ejemplo, en el centro estos píxeles por eh, grado de visión, en el centro treinta y y según te vas alejando del centro con visión se bajan incluso hasta once, algo menos. Si no de 11, recuerdo decir, mal, se a reducen un tercio, a un tercio aproximadamente.
1: No sé si eso es en Oculus o está hablando de... No,
0: esto es de aquí... Claro, es que ahí
1: está hablando de Oculus arriba justo. Tienes entonces, razón, no sé.
0: aquí justo... Estos sí son con las Vision, Sí. ¿vale? Porque luego comentaba algo específico, pero sí, por ejemplo, eh, MetaQuest Pro, por ejemplo. Vale, aquí habla sí. de las MetaQuest Pro, ¿vale? Comparado, si sí es cierto. Vale, aquí tenemos... Dice, bueno, si las, AV, si las Apple Vision Pro tuvieran las mism el mismo perfil óptico, uh -huh. etcétera, y da una especie de regla de 3, ¿vale? Eso sí es cierto. Entonces bajan como de 55 en el centro, píxeles por grado, pero vamos, que me parece fascinante, por favor, mmm, leeslo porque merece mucho la pena.
1: Este me lo voy a mirar y, luego porque todavía no me lo he leído uh -huh. y es, es muy interesante.
0: Sí. Sí, y aquí comenta un poco, por ejemplo, también entre los, los iFixit, comentan, bueno, pues el tema de la batería, eh, que Apple, bueno, pues no, no ha dado mucha información, ahora sabemos por qué lo han abierto ellos, que son unos 46 vatios hora, eh, uh -huh. creo que eran, que es aproximadamente uff, tres veces el iPhone 14, el iPhone 15, ¿vale? Es decir, uh -huh. es una batería bastante gruesa. De hecho, no son tan, tres baterías. Sí, de, son tres células, tres celdas, eh, por decirlo así, exactamente. Pero digamos el, el almacenamiento completo es aproximadamente no sé, si llega a tres veces las de un iPhone 15, etcétera. Pero no llega, por ejemplo, al tamaño de almacenamiento de batería de un portátil ni de un MacBook Air ni nada, más o menos para que os hagáis una, una idea, vale. Pero bueno, que aún así eh, son un montón de datos súper curiosos y Obviamente, a nivel de nota de reparación, creo que le daban un 4 sobre 10 los de iFixit y, sinceramente, yo... Mira que somos aquí en este programa full <risa> reparabilidad, pero en este caso, quiero decir, yo creo Como que incluso sí, los creo. de iFixit están contentos con este 4.
1: Es que es... es no, supongo que lo han, lo han hecho de... también para las Oculus Quest.
0: No lo sé, no lo recuerdo, pero es que iFixit, creo que las notas estas, eh, digamos, resumidas en un número no las está haciendo desde hace tanto tiempo. No sé si para no. las MetaQuest Pro las yo lo llevo a hacer, pero...
1: Yo creo que, que esperar alta re reparabilidad en un, en un dispositivo de este tipo no es, es. No es realista. No, no, tiene no, no, no,
0: absolutamente. Eso es lo que dice la gente de iFixit y con eso yo creo que es un, un, una buena conclusión para...
1: O otro, otro tema a discutir ahí es uh -huh. si los precios de reparación que da Apple son, son eh, sensatos, que no lo son. Ya. Pero eso es otro tema.
0: Y, y, y fíjate que ahí la verdad es que no lo sé porque no sé lo que... Creo que no he leído a nadie de esto que se le hayan roto y ha dicho oh, pues Apple me dice que 3.000 euros para arreglarlas.
1: Yo sí, toda la gente que se le está partiendo What? el cristal. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntame el, eso, ¿qué el... ha pasado? Cuéntame,
0: cuéntame. cuéntame. Pues
1: eh, ha salido... ha salido no, Yo me enteré por noticia. De hecho, no, no lo vi en subreddit, pero... ¿Noticia? Se ve que último... Sí, últimamente en, en el subreddit de Vision Pro está habiendo casos de gente que amanece y sus Vision Pro en el, cristal, en el cristal frontal tienen una raja justo, absolutamente justo ah, en el centro. así
0: Lo estamos viendo en pantalla ahora. Eso ¡Ostras! Es.
1: Algunos son de arriba abajo y otros son solo parciales. vale Además es un uh. corte como perfecto. ¿Vale? Sí. Eh, lo cual, claro, llama la atención, ¿no? Porque es en plan, eso no es de un golpe. Eso es claramente algo estructural o, mm -hmm. o algo está causando ese, esos cortes. Mm -hmm. Y de momento no hay una razón clara. Eh, hay gente que dice pues, un tema de igual, eh, guardarlas en la funda con, con la batería cargándose. Eh, hay gente que dice que es un tema de, de estrés. Eh, de, de la estructura de, de metal ¿no? claro. estirando el, el cristal que está curvado no sé, es una cosa así eh, a ver, de momento creo que hay como 7-8 casos es un poco, yeah. ¿sabes? no es mucho sí. pero bueno, obviamente sí. luego lo que salgan las noticias en The Verge y demás ya veremos pero es interesante y claro, el problema con esto es que de momento Apple a todo el mundo le está diciendo bueno, pues eso es un tema de reparación y si tienes apple care son 300 pavos y si no tienes apple Care, pues es eh, tu riñón no sé, no sé cuánto era el precio de reparación, creo pero creo que sí. se iban como a los 2.000 pavos o algo así.
0: Madre mía. Mira, 500, sí, bueno, no, 500, el, el, el 299
1: sí. es el Deductible. Sí, ah, vale, 799 pone. es el cristal frontal si no tienes Apple Care Blues. Pues Madre eso.
0: mía. Claro, a ver, por una parte, si sí es cierto lo que dicen estos eh, clientes, estos dueños, que no se les ha caído, que no se les ha roto y que... No, es, yo no bueno, creo que
1: no sea por, por un golpe. Yo creo que es un sí, tema... A ver, no que... lo sé, ¿eh? Pero, anécdota, anécdota time, anécdota. <risa> eh, uno de los primeros días que tuve las gafas, ¿vale? Ajá. Las guardé dentro de la funda oficial, la, de, la que parece de la NASA, que a mí me encanta. Sí. ¿Vale? Uh -huh. eh, esa funda tiene... Bueno, de hecho, mira, te lo enseño, que es más.
0: Venga. Mientras podéis ver en el vídeo la, una foto a mayor resolución. ¡Qué locura, tío! ¡Qué putada! Me sí. he ido de un puente sin Tiene
1: un protector para las lentes.
0: A ver qué viene a ser. Si lo puedes acercar al, sí. a la cámara para que lo veamos. <risa> Esto luego, los que estáis escuchando el podcast en audio, os lo perdéis, pero bueno. Bueno,
1: la funda lo voy a describir también, ¿vale? La funda tiene un protector para las lentes que uh -huh. viene a ser como una plaquita de plástico recubierto de, de una texturita de tela, de uh -huh. bueno, de, de ante, ¿vale? Que uh -huh. además se puede mover hacia adelante y detrás. Entonces, cuando tú pones las gafas dentro, esta tela se queda cubriendo. A ver si ah, lo puedo enseñar. Sí. ¿Veis cómo cubre.? Vale, claro. cubre el, el justo donde está D. Vale, tema. Si te fijas, esta pieza dura tiene sí. una, la parte superior curvada. Vale. Vale. Y pensarías, bueno, esto claramente es la forma de la nariz de las gafas. Sí. Entonces ah, pero me, está está al pidiendo, revés. me está pidiendo que ponga las gafas al revés, para que la zona claro, de nariz coincida, ¿no? Sí, pensarías, sí, sí, sí. ah, mira, la zona de nariz coincide. Vale. claro no. La razón por la que está eso ahí
0: ¿Para que metas Para que me sacarlas. El...
1: No para que el sensor de proximidad no detecte algo y se enciendan oh. las gafas. Oh. ¿Qué pasa con esto? Que si tú guardas las gafas con la batería conectada y la batería conectada a la corriente, las gafas, si detectan algo de, eh, cerca, se van a encender y se van a en mantener encendidas. Si tú dejas un producto electrónico encendido con un chip M2 dentro, yeah. encendido toda la noche en una caja cerrada, que además está cargándose la batería, se calienta. Ah. Entonces... Yeah. ¿Es esto lo que les ha pasado? Honestamente no lo sé, pero a mí la, uno de los primeros días me pasó esto o sea, es decir, yo me despertó la mañana fui a sacar las gafas y dije, uy, esto está caliente uh -huh. y es que se habían quedado encendidas toda la noche no me pasó nada pero tú imagínate si vives en un lugar como Boston, donde hace mucho frío Tienes yeah. estas diferencias de temperatura gordas y el cristal, sobre todo cristales curvados o modificados eh, así, no se llevan bien con cambios de temperatura eh, no, bruscos. No, para nada. Entonces, no, a
0: mí la, explica la explicación de alguno de estos usuarios de Reddit o de que lo han comentado como la tensión del propio material,
1: también puede ser si eso. una
0: idea, me parece algo que es lo más probable. Y en este caso me parece raro que Apple te diga que pagues por la reparación. Es decir, tío, sí, esto es hostia, uno de esos
1: casos en los que hasta que, son, que Apple no tenga cientos y cientos de casos o, o unos cuantos casos de gente quejándose uh -huh. y amenazando y se, haya, se haga un, ¿sabes? Crystal Gate. O algo así uh -huh. online, no, no se darán cuenta de si realmente es un fallo generalizado, un problema de fabricación o, o qué. Ya. Pero, pero
0: que son yeah. 15 días de uso que las ha tenido la gente en sus casas. Sí, sí, bueno, pero, a lo mejor más 20, pero.
1: También eso, o sea, quiero decir, acaban de empezar los casos. Si ya. toda esta gente ha acudido a Apple y el agente de servicio de Apple no ha escuchado este problema en su vida. Eh, y es la primera vez que le viene, pues lo primero que le va a decir es tienes Apple Car, si tienes Apple Care tanto y si no tienes ya. Apple Care tanto, ¿sabes? Porque no puedes saberlo. Apple sí, tiene el que ahora...
0: un de la tienda que va a saber. Claro,
1: claro, Apple tiene ahora que recopilar toda esta información, ver si realmente es un mm. problema generalizado y entonces ya verán si harán un, harán un programa de reparación o lo que sea. Esto ha ocurrido muchas veces, ¿sabes? Una mm. cosa que sí. es anecdótica al principio, acaba siendo un problema generalizado, hacen un programa de reparación y te las arreglan gratis. Pero de momento, sí. obviamente, su respuesta es la que es.
0: Bueno, de, de todas formas parece que es como algo estético, es decir, no es algo que te deje de funcionar la pantalla, sino que es algo del cristal exterior, sí, exterior, sí, sí, etcétera. Pero
1: aún bueno, así pica. Sí. O sea, a mí me sí, pasa sí, lo sí, mismo sí, y sí. me muero, ¿sabes? Y Porque estos estos... Yo, no puedo, yo no puedo hacer nada si me pasa.
0: A mí me pero... ha dolido ver este JPG, no me quiero imaginar lo que le ha, lo que le sí. ha dolido a, a los dos
1: Más allá de que además el, el, el cristal este exterior eh, tiene una capa de plástico por encima y se raya fácilmente, Ajá. que es eso otro tema aparte. Bueno, Pero bueno.
0: Eso ya para las Vision Pro 2. Sí. Las harán de acero inoxidable, como. Otras. Eh, bueno, muchísimas gracias José por venirte al, al programa otra vez. Eh, gracias espero por venir A ver si Matías eh, vuelve de Cancún. Sale, sale del metaverso. Salo, o sale del metaverso, eso es. Del Cancún -verso, y vuelve. Aparece
1: aquí. con la marca de las capas <ríe> permanentemente puesta.
0: <ríe> Yo que he estado tomando el sol, ¿no? Nada, que. En fin espero que os haya gustado también a los oyentes y la semana que viene unos días volveremos en otro episodio vamos a hablar también de un montón de cosas de la App Store de todos estos cambios que van a entrar ahora en vigor en marzo en la Unión Europea que ya sabéis que estamos bastante interesados un montón de elementos que está haciendo Apple estos días y que están un poco más ocultos o eh, secundarios o pasan un poco más desapercibidos porque estamos todos ahora pendientes de las Vision Pro incluyendo el propio Mark Zuckerberg muchas gracias José vuelvo a insistir muchas gracias a los oyentes hasta el próximo episodio. Adiós.